0: Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem... ...ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan... Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten. Elk met een inhoud van twee à 3 met treten. Jezus zei tegen de bediende, vul die vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng het naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar het vandaan kwam, waar de bedienden het, die het water geschept hadden, die wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerste goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan, als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Tot zover. Woorden van God. Als een nieuwe leider, een president, een premier, een koning, koningin of paus geïnstalleerd wordt, dan let iedereen heel goed op wat het eerste openbare optreden is. Dus de eerste speech of het eerste lintje wat doorgeknipt wordt, het eerste bezoek, het eerste besluit, ze liggen onder een vergrootglas. Er wordt goed op gelet. Het zegt namelijk vaak iets over de persoon. Over wat hij of zij, die nieuwe leider, belangrijk vindt. En dus ook wat voor impact dat op ons heeft. Zo'n eerste moment, dat moet je goed kiezen. Daar denk je over na. Dat geldt voor iedereen. Als je voor het eerst op een school bent of je gaat voor het eerst naar een college... een sollicitatiegesprek, een eerste ontmoeting of een eerste date... dan denk je natuurlijk goed na over wat je aantrekt, over wat je zegt, over wat je doet. Je kunt maar één keer een eerste indruk achterlaten. De tekst van vandaag, de bruiloft van Cana, die gaat over het eerste publieke optreden van Jezus... Een eerste indruk, een eerste wonder. Probeer eens in de schoenen van Jezus te gaan staan. Probeer je dat eens voor te stellen. Dat eerste moment, die eerste indruk. Wat zou jij hebben gedaan? Hoe zou jij dat hebben aangepakt? De de boodschap die Jezus brengt en die je dus moet brengen, die is van levensbelang. Iedereen moet het weten. Wat zou jouw eerste indruk zijn? die jij wilt achterlaten. Als je impact wil hebben op die wereld die je moet bereiken... dan is de plaats waar je die eerste indruk achterlaat belangrijk. Een grote stad bijvoorbeeld. Amsterdam of New York, Shanghai. Nog beter. Het is dan niet echt tactisch om de kick-off van je campagne te houden... met alle respect in Nijkerkerveen. Een klein dorpje... Jezus die kiest voor Cana. Een klein onbetekenend dorpje in nota bene Galilea. Maar wat voor goeds kan er nou uit Galilea komen? Galilea betekent letterlijk zoiets als plek waar veel heidenen wonen. Als ergens in ieder geval niet de Messias vandaan komt... dan is het Galilea wel. Daar waren de schriftgeleerden het over eens. Nou... Wat zou je gedaan hebben? Oké, we zijn dan in Nijkerkerveen, Kana. Maar gelukkig is er internet vandaag. Je kan ervoor zorgen, en dat doen de meeste leiders en influencers ook... dat je gezien wordt. Dat wat je doet, dat dat in beeld komt. Dat dat zich dan van daaruit wel verspreidt. Ook al is het maar vanaf een klein plekje. En tegenwoordig kan die boodschap zich razendsnel verspreiden... Via social media. Ook YouTube filmpjes uit Nijkerkerveen kunnen viral gaan. Als ze maar bijzonder genoeg zijn. En als je dan toch een wonder gaat doen. Dan kan je het groot uitpakken. Dan kan je het goed neerzetten. Uh, Mr. Beast bijvoorbeeld. Een bekende YouTuber. Die heeft laatst een filmpje gemaakt. Waarin hij de zorgkosten voor duizend oogpatiënten betaalde. De oogoperatie, zodat ze weer konden zien. Dus dat filmpje heet dan ook zoiets van duizend mensen weer die weer kunnen zien. Duizend blinden kunnen weer zien. Nou, dat heeft impact. Op die duizend mensen. Maar ook op al die mensen die dat filmpje weer gaan bekijken. Meer dan 100 miljoen views op dit moment. Nou, dat is pas een goede eerste indruk. Jezus... Jezus kiest voor een bruiloft. En dan ook nog waarschijnlijk één van een arm stel. Twee jongeren met geldproblemen. Ze pakken groot uit, ja dat hoort in die cultuur. Als je trouwt, een week lang feest. Er moet meer dan genoeg zijn. Wijn eten. Ze steken zichzelf waarschijnlijk daarvoor in de schulden. Maar ook dan is het niet genoeg. De wijn raakt op. Een grote schande. En daar kan nog jarenlang over nagepraat worden. Weet je nog, bij die bruiloft van Imra en Joachim? Halverwege was de wijn op. Ja, wat een schande. Joachim is hartstikke gierig. Moet eens kijken hoe zijn kinderen erbij lopen. Als Maria aan Jezus vraagt of hij het stel, het het jonge stel, wil helpen, dan, dan houdt hij in eerste instantie de boot af. Vrouw, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Of anders gezegd, Maria waar maak je je druk om? Waarom zouden wij ons daarmee bemoeien? En wat het goede moment is voor een wonder, dat is niet aan mij. Maar Maria vertrouwt erop dat, dat wat er ook gebeurt, wat Jezus ook gaat doen, dat het op een of andere manier goed zal komen. En ze fluistert de bediende in om naar hem te luisteren. En het staat er niet, maar het lijkt alsof Jezus op dat moment even getwijfeld heeft. Of bij zichzelf bij God te raden is gegaan. Misschien heeft hij zoiets gebeden als, vader, is dit het moment? Is dit de plek? Is dit wat u van mij vraagt om te doen? Dit arme, nieuwe gezin helpen bij hun start? Laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan roept hij de bediende erbij. Geef hen instructies. Vul die zes vaten met water. Het zijn vaten voor het ritueel wassen. Dat staat ook in de tekst. Het ritueel wassen van handen was gebruikelijk. In de woestijn heeft heeft Mozes daarvoor uitgebreide instructies gekregen. dat, Dat wassen een manier is om je te reinigen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En dat was een vast onderdeel in het dagelijks leven van joden in die tijd. Het gaat niet alleen om hygiëne, maar ook om geestelijk schoon te worden. En het werd elke keer weer herhaald, elke dag. En dit ritueel wassen zou je kunnen zien als een teken, een teken van dat eerste, van het oude verbond. Hierdoor werd echt zichtbaar dat, dat joden apart gezet waren van de rest van de wereld. Dat ze anders waren, apart gezet van heidenen. En voor die rituele wassing staan er dus zes enorme grote stenen vaten. Eén met traite is ongeveer 40 liter. Dus ga maar na. Dat betekent dat in elk van die vaten gemiddeld 100 liter zit. Dat is een beetje zo'n, zo'n olieton vol. Keer zes. 600 liter. dat is meer dan genoeg. Overvloed. De bedienen die, die vullen die vaten met water tot de rand. En dan ergens in dat kamertje waar die vaten staan achteraf, in een onbetekenend dorp, in een provincie die het gebied van de heidenen heet, tijdens een bruiloft van twee arme jongeren, zonder dat iemand het ziet, gebeurt het eerste wonder. Water verandert in wijn. En misschien zag Jezus het. Was hij de enige die erbij was. En dacht hij, nu is het begonnen. Nu is er geen weg meer terug. Het oude gaat over in het nieuwe. De wijn van het lijden en van het sterven. Van het offer dat Jezus zal brengen. En tegelijkertijd ook de wijn van het het bruiloftsmaal. Wat gaat komen van overvloed. Meer dan genoeg voor iedereen. Ook voor heidenen die er buiten vallen. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Zegt de profeet Jezaja honderden jaren daarvoor. Het feest, de bruiloft is gered. De ceremoniemeester is opgelucht. En hij zegt dan ook tegen de bruidegom: U hebt het beste voor het laatst bewaard. Zouden de gasten het hebben doorgehad op die bruiloft? Nou, ik denk het niet. Want de kans is groot dat dat bruidspaar dit toch voor zichzelf heeft gehouden. Het wonder niet aan de grote klok heeft gehangen. Geen 100 miljoen views in ieder geval. Maar met 600 liter wijn zal er vast een vrolijk feest gevierd zijn in dat kleine achteraf dorpje. Nou, welke indruk laat Jezus hier nou achter? Wat is nou hetgeen wat hij hier aan ons, als we het groot glas erop zetten, wil? laten zien. Wat heeft dit eerste openbare optreden ons te zeggen? Hier. Nou, twee dingen daarover. Ten eerste... Jezus die houdt van het gewone leven. Van vriendschap, van van huwelijk... van arme en eenvoudige mensen. Hij zoekt hen juist op. Die discipelen zijn geneigd, en dat blijkt ook wel later om te denken in in grootse zaken, zoals de omverwerping van het Romeinse Rijk... en het stichten van een nieuw koninkrijk, waar de een links en de ander rechts van Jezus mag zitten. Terwijl Jezus die richt zich op individuen, op kinderen, op, op zieken, op outcasts. En hij rust zijn discipelen steeds weer toe om betrouwbare en liefdevolle mensen te zijn... die bereid zijn om net als hem de ander te dienen... Hij rust hen toe, niet voor een aards koninkrijk, maar voor een hemels koninkrijk. Dat niet vergaat. Waar denk jij aan als, als je denkt over Gods wil voor mijn leven? Denk je dan iets net als ik snel in termen van grote keuzes, zoals studie, baan, plek waar je woont, roeping... Denk je niet snel in die, in die grote dingen. Vaak dingen die achter de horizon van de tijd liggen, die in de toekomst liggen. Jezus die bezoekt niet de tempel in Jeruzalem of het paleis van Pilatus, maar een eenvoudige bruiloft. Gods prioriteit ligt bij het hele gewone, het bezalen. Wat dichtbij is, voorhanden, hier en nu. Voor wie getrouwd is, is dat je partner. Voor wie kinderen heeft, je kinderen. Voor wie alleengaand is, kunnen dat je vrienden zijn. En voor jong en oud, familie. Die iedereen heeft. Eerst maar is Gods wil doen in dat kleine. In die kleine dingen. Dan komen die grote dingen daarna wel. Als je bidt, Heer, laat uw wil geschieden, zoals in het Onze Vader. Weet dan dat Jezus geneigd is, of misschien wel geneigd is om te verschijnen, juist... Op die plekken, om daar wonderen te doen. In het gewone dagelijkse leven van iedere dag. Thuis, in de klas, op je werk. Onder gewone mensen. En het tweede punt. Jezus die, die verandert water in wijn. Die wijn die staat symbool voor de, voor de komst van Gods nieuwe rijk. Van ver, verlossing, vergeving en vernieuwing. De wijn van Kana die wijst al vooruit, als we het vergrootglas erop leggen. Naar wat Jezus zal gaan doen, naar zijn sterven aan het kruis. En de wijn laat zien dat, dat God overvloed geeft aan wie bij hem komen, ook vandaag de dag. Jeanette en André die vertelden ons net hoe voor hen water in wijn veranderde. En dat begint bij kwetsbaarheid. Het begint bij het het toegeven dat je hulp nodig hebt. Door de deur open te zetten voor God en ook voor anderen. Dat is de manier waarop wij ook bij ons water in wijn kunnen zien veranderen. Er zijn twee dingen die ons tegen kunnen houden. We kunnen te groot denken over onszelf. Of te klein over God. Als we te groot denken over onszelf dan zijn we blind voor onze eigen kwetsbaarheid en houden we de deur dicht. En wanneer we te klein denken over God, dan zijn we blind voor de grootheid van God... die in staat is ook om in onze situatie verlossing, vergeving en vernieuwing te brengen. Die niet aan onze kleine bruiloft voorbij gaat. Hij verandert water in wijn, wanneer we hem in ons dagelijks leven toelaten... ...en durven kwetsbaar te zijn. Over twee dagen, ik weet niet of iedereen dat in zijn agenda heeft staan... ...is het 14 februari, Valentijn. De een heeft er meer mee dan de ander. Maar zie het als een jaarlijkse herinnering... ...aan het belang van het investeren in je huwelijk. In familie, in vriendschap, in relaties. Spreek uit wat je aan de ander waardeert. Zoals je net en André ons meegaven... En maak als je getrouwd bent weer eens concreet hoe je in je huwelijk gaat investeren de komende tijd. Bijvoorbeeld door nou, dat in te plannen of door mee te doen aan een huwelijksweekend of een huwelijksweek. Waar meerdere opties voor zijn. En weet dan, wanneer je die plannen maakt, dat onze Heer, de Alfa en de Omega, ervoor koos om zijn eerste wonder te verrichten tijdens een bruiloft onder twee eenvoudige en arme jongeren in nood. Amen. Laten we bidden. Heer, we danken u dat u, dat zien we hier weer en dat zien we op zoveel plekken, dat u kiest voor het gewone kleine leven. U kiest niet voor die berg, tempel, een paleis, om daar te starten. Om daar iedereen ervan te overtuigen hoe groot en geweldig God is maar te beginnen in het kleine. En van daaruit als een soort olievlek, hart voor hart, mens voor mens, uw liefde te verspreiden. Heer, en dat heeft ons ook op een of andere manier geraakt en daarom zitten wij hier. Dat is aan ons doorgegeven. Help ons, Heer, om kwetsbaar te zijn. Om steeds weer ook de deur naar u open te zetten. De deur in ons gewone, basale leven. In ons huwelijk. In ons gezin. In onze vriendschappen. In ons contact met familie. Help ons u toe te laten... En dan ook te zien en te hopen te bidden dat u ook daar op die plekken, of juist daar op die plekken in ons leven werkt. Water in wijn doet veranderen. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.